0: para a próxima hora falar sobre América Latina, aqui no Mundioca, hoje tendo como tema central o Mercosul, Melina
1: Saad. Me conta aí. É, tá. a gente vai falar hoje sobre a expansão do Mercosul. Brasil, Argentina e Paraguai precisam autorizar a entrada da Bolívia no Mercosul. Quais seriam os benefícios dessa expansão? O que ela pode trazer para o bloco e para os países individualmente? O que é que falta para o Brasil autorizar essa integração? Como é que será que o presidente Lula vai lidar com o Mercosul? Será que ele vai lidar com mais atenção, com mais carinho? É, a Venezuela também pode voltar a fazer parte do Mercosul. Vamos aproveitar para relembrar por que, que a Venezuela saiu do Mercosul. É,
0: e o vice-presidente da Comissão Europeia para a Economia indicou que o bloco espera avançar nas negociações sobre o acordo de livre comércio com os países do Mercosul depois da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva aqui no Brasil. Além disso, ele, que se recusou a comentar o resultado das eleições brasileiras, ressaltou a disposição do bloco para abordar esse assunto com o presidente eleito. De uma maneira similar, o ministro da Indústria e Comércio da República Tcheca também se manifestou dizendo que o país exerce a presidência de turno da União Europeia neste semestre. Mestre, em 2019, os blocos chegaram a um acordo, embora o pacto final tenha sido suspenso por razões técnicas, como as exigências quanto ao meio ambiente por parte da União Europeia, que colidiu com as políticas de Jair Bolsonaro sobre a Amazônia. Então esse acordo em Mercosul-União Europeia, está empacado.
1: É, está empacado e a gente falou agora há pouco sobre o presidente Lula, ele vai apoiar a entrada da Bolívia no Mercosul e de acordo com informações que a gente pegou do site da Sputnik o mandatário se comprometeu com a questão durante o encontro com o presidente da Bolívia, Luiz Arce em São Paulo, Luiz Arce que comemorou bastante quando o Lula venceu as eleições a intenção também foi anunciada pelo ex-chanceler Celso Amorim que participou do encontro e entrevista ao portal da UOL a entrada da Bolívia no Mercosul depende apenas do aval do Congresso Brasileiro a Amorim ressaltou também que o Congresso o Congresso é soberano, mas que não tem dúvidas de que Lula fará esse esforço para convencer os parlamentares. Nos outros três países do bloco, Argentina, Paraguai e Uruguai, os parlamentos já deram sinal verde. É, então
0: vamos saber né, se essa eleição de Lula vai trazer uma certa aceleração para esse processo de incorporação da Bolívia ao Mercosul, se isso que também está empacado dessa vez vai andar. Então vamos trazer aqui o primeiro convidado do episódio de hoje. André Coelho, professor da Escola de Ciência Política da UniRio. Seja bem-vindo aqui ao Mundioca. Professor, tudo bem?
2: Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui no Mundioca para falar com vocês.
0: Professor, por que a Bolívia quer entrar no Mercosul?
2: Olha, eu acho que é natural que os países da América Latina, ou mais especificamente né, da América do Sul, desejem entrar no Mercosul. Né? O Mercosul é o maior bloco. Né, da América do Sul, que reúne os maiores países mais importantes, o né, Brasil e Argentina, né, e reúne o maior número de habitantes né, e tem uma diversidade muito grande de produtos exportados né, e também enfim, de comércio interno. Né. É um bloco que agora negocia um acordo junto com a União Europeia então, é um bloco muito interessante nesse sentido para qualquer país, né? E, no caso boliviano, eu acho que essa entrada ela é natural por vários motivos. Um dos motivos geopolíticos, poderíamos dizer assim, é a saída da Bolívia é, para o mar na direção do Atlântico, né? A Bolívia é um país que não tem saída para o mar, né? Realizado é do outro lado da América do Sul, né? Enfim, depois daquela crise da guerra com, com o Chile, né? Há muitos anos atrás, né? A Bolívia não tem saída para o mar, né? E seria muito interessante para a Bolívia é, conseguir, né, não que ela já não, já não tenha, obviamente, relação com o Brasil, com a Argentina e com os países do, do Mercosul que tenham saída para o Atlântico, né, já desde muito, muito tempo a Bolívia tem uma aproximação com os países do Mercosul, mas, obviamente, estão no Mercosul as condições muito mais interessantes né, para exportação né, e, e também para importação de produtos via Atlântico. Né, e assim, né, fundamentalmente, a Bolívia se aproximaria mais da Europa, da China né? enfim, China que amplia a cada ano, né, a sua participação no mercado dos países da América do Sul. Então isso seria muito interessante para a Bolívia, né? Um outro ponto também é que a Bolívia ela faz parte, é um dos membros fundadores, né, da comunidade andina de nações, né? A CAN, antigamente era conhecida como Pacto Andino e hoje é conhecida como Comunidade Andina de Nações. A CAN, ela não deu tão certo como se esperava, né? O Mercosul é muito mais novo do que a CAN, e o Mercosul tem muito mais resultado positivo do que a CAN. Então seria muito interessante para a Bolívia é buscar novos membros, novos parceiros e uma integração que seja mais efetiva para o país, né? E finalmente também por questões políticas, né? A Bolívia desde 2006, né? 2005 para 2006, a Bolívia tem governo de esquerda, né? Ou de centro-esquerda, com a, a eleição do Morales, né? Com um breve ato, né? Depois do golpe é, das Jamelianas e agora o retorno do movimento totalismo mais, né? Com o Luiz Arce, então a, a Bolívia ela quer se aproximar, né? Na verdade, a Bolívia pede para entrar no Mercosul ainda em 2006, logo com logo pouco tempo depois do Evo Morales de assumir, né? Então, é, ideologicamente o Mercosul naquele momento era muito mais de centro-esquerda, né? Era muito mais formado por governos progressistas do que a CAN, né? A CAN naquele momento era um bloco muito mais ligado aos interesses dos Estados Unidos e de cunho mais liberal. né? Então, nesse sentido, naquele momento, fez muito sentido para a Bolívia se aproximar países mais progressistas, né? acho que essas são algumas das muitas razões para a Bolívia poder entrar, né? e além do que, efetivamente, a Bolívia tem desde 2006, né? desculpa, 96, um acordo complementar com o Mercosul e um acordo complementar muito mais cedido, né, que mostra para a Bolívia que vale a pena, em termos econômicos, a aproximar ainda mais do Mercosul.
1: Professor, o senhor disse 2006, a Bolívia teria pedido essa incorporação. Estamos Isso. em 2022. Por que, que ainda não aconteceu?
2: Então, essa é uma questão muito interessante, né? A é, de membros, novos membros, né? ao Mercosul, ela sempre é muito demorada. Né? A gente pode ver, por exemplo, o caso da Venezuela, que é um caso muito interessante para a gente pensar, inclusive a Bolívia, né? É, como que demora a incorporação da Venezuela ao Mercosul. Né? E isso tem todo um trâmite interno no, no próprio Mercosul, né? É, de aceite em instâncias superiores e depois, em um segundo momento, de aceite é, em cada parlamento. Na verdade, cada parlamento dos estados-membros do Mercosul devem ratificar, né, votar a favor da entrada da Bolívia é, no Mercosul. Isso acontece, enfim, demora muito a acontecer de país para país, né? Isso funciona mesmo, na verdade, muito mais. Apesar do pedido de 2006, da tarde de 2006, e só vai ser votado, começar a ser votado nos parlamentos. Em 2015 para 2016, né? E o que acontece é que os outros membros, países-membros do Mercosul, estados parte do Mercosul, seus parlamentos votam favorável à Bolívia, mas no caso brasileiro ainda é, não tivemos a resposta do parlamento brasileiro, né, é a positiva ou negativa Bolívia? Eu acho que em grande parte por conta da mudança de governo ocorrida em 2016, né, quando você tem a queda da presidente Dilma, né, no golpe e a ascensão da centro-direita, né, e depois da extrema direita na direita, não dizia nem ser a direita, a direita com o Temer que a extrema-direita com o Bolsonaro e é um momento muito ruim, muito negativo, muito difícil para a Bolívia tentar conseguir aprovação no parlamento brasileiro. Então, com a entrada do Lula agora, acredito que a chance da ratificação aumenta bastante.
1: E quais
0: são as implicações dessa expansão? Na sua opinião, ela é tão relevante assim?
2: É, eu acho que é sempre muito relevante, né? Eu acho que qualquer país, não qualquer país, mas em a entrada de um país da América do Sul é, é relevante né eu acho que esse é um ponto inicial eu acho que em termos estratégicos geopolíticos né o Mercosul ele ganha muito porque o Mercosul inicialmente ele é construído no Cone Sul né falta justamente essa participação nos países andinos né especialmente no norte da América do Sul então o Mercosul ele tem com a entrada da Venezuela essa participação né nos Andes mas, após a suspensão da Venezuela do Mercosul, isso fica debilitado. Então, a entrada da Bolívia é muito interessante justamente para os países do Mercosul conseguirem acessar os países andinos. Né? Eu acho que esse é um ponto muito interessante. Que a, a integração, né? A integração que se chamou, se convenceu a chamar, no evento de regionalismo aberto, fica muito claro, né? na verdade, que quanto mais países, quanto mais habitantes, Quanto mais diferentes quanto mais iniciativas econômicas o bloco tiver, melhores são as condições de negociação com outros países fora do bloco ou com outros blocos internacionais. Né? Nesse sentido, é muito importante que a Bolívia é, se aproxime, sim, do Mercosul, uma vez que a Bolívia faz fronteira com a maior parte dos países do Mercosul, né? com quase todo o Mercosul. Então, existem muitos laços políticos, culturais, que aproximam a Bolívia do Mercosul. Então, acho que isso aí é bastante importante, sim, e interessante. Ainda mais no momento em que a gente tem o um retorno da centro-esquerda na região, né? com, enfim, claro que não em todos os países, mas e a Bolívia agora sendo novamente governada pelo movimento socialismo, isso também, politicamente, fortaleceria o Mercosul em um momento em que o Mercosul estava bastante fragilizado. né? O Mercosul ele se fragilizou bastante os governos de centro-direita é, da segunda metade da década passada na década de 10, né, o Mercosul ficou realmente muito fragilizado e quase acabou, De não, não diria que quase acabou, que não acabou, teve um risco real de acabou de acabar, mas a gente ouvia nas palavras de Maurício Macri na Argentina, nas palavras do Bolsonaro aqui no Brasil, que o Mercosul não era importante para o Brasil. Então, essa retomada do Mercosul, ela passa também pela valorização do próprio bloco e a valorização do próprio bloco passa também pela entrada de um novo membro.
1: Professora, eu gostaria que o senhor listasse quais as vantagens que a Bully Lívia teria ao integrar um, um bloco como o Mercosul? É
2: eu acho a Bolívia já tem um acordo com o Mercosul, um acordo muito interessante, mas essa é entrada, essa adesão ao Mercosul, daria é, tarifas, por exemplo, mais interessantes para a Bolívia do que as tarifas praticadas nesse momento, né? Eu acho que esse é um ponto. Outro ponto fundamental de respeito à maior facilidade da circulação de bens e de pessoas, né? Ele sabe, por exemplo, que para países do Mercosul, o brasileiro ele não precisa, por exemplo, de passaporte, né? Baixa identidade, né? Enfim, a circulação de bens de pessoas isso tudo facilita muito a entrada do Mercosul como eu falei para vocês também né a possibilidade da Bolívia ter o maior participação né dos mercados maior facilitação dos mercados dos países do Mercosul ao mesmo tempo né o Brasil e os países do Mercosul terem mais participação também dentro da Bolívia né então a Bolívia tem uma aproximação muito forte com a Argentina com o Brasil por conta, por exemplo, da exportação do gás natural, né? a gente também não pode deixar de lado a grande participação dos bolivianos, dos migrantes bolivianos, nos países do Mercosul. Né? Nós temos muitos bolivianos, por exemplo, em São Paulo, uma grande comunidade de bolivianos em São Paulo, assim, como, assim também como o Aires, assim também como o do Paraguai. Então, é muito interessante estreitar esses laços, tanto para a Bolívia como também para o Brasil. Além de, obviamente, como eu falei para vocês, facilitar a saída, é, o escoamento dos produtos bolivianos da direção do Atlântico, pra, enfim, tanto da exportação como exportação para aproximar mais ainda da China e da Europa.
0: Agora, professor, qual é a atual situação da Venezuela no Mercosul? A Venezuela se tornou membro pleno em 2012, quando o Paraguai foi suspenso, né, por conta do golpe com o então presidente Fernando Lugo, mas em 2016 a Venezuela foi suspensa. Um comunicado assinado pelos ministros dos países membros do Mercosul diz que essa suspensão foi por conta de uma ruptura da ordem democrática. E hoje, qual é a situação da Venezuela? Ela pode voltar a fazer parte do Mercosul?
2: Então, essa é uma pergunta muito interessante que eu ainda não tenho uma resposta clara. Eu acho que a gente vai ter uma resposta clara nos próximos meses, né? A Venezuela é, a gente tem, né, os protocolos dentro do Mercosul que fortalecem justamente a democracia, né? enfim dizem que somente países democráticos podem fazer parte do Mercosul e é por isso justamente que em 2012 o Paraguai é suspenso após o golpe contra Fernando Lugo. e volta logo alguns anos depois quando a democracia e as eleições são estabelecidas no Paraguai né a mesma é muito contraditória né enfim processo democrático ou não democrático na né, Venezuela sempre é muito contraditório e traz muitas paixões, né, de grupos favoráveis e grupos contrários, né. A questão é realmente nós temos problemas em relação à democracia na Venezuela, problemas sérios em relação à democracia e também a violação de direitos humanos. Mas isso acontece também em outros países e acontecer em outros momentos. Eu imagino, por exemplo, que se a gente levasse a sério o que aconteceu na Venezuela, de maneira igual, a gente também teria o Brasil sendo suspenso do Mercosul pós-golpe em 2016 contra a presidenta Dilma Rousseff. E, na verdade, nós tivemos foram duas perdas e duas medidas. Então, naquele momento, como eu falei da segunda metade da década passada, a gente tem né, uma maioria de governos de centro-direita é, dos países do Mercosul, na presidência dos países do Mercosul. E, aquele momento, existiu, muito claramente, uma intenção de isolar a Venezuela na região, né, enfraquecer a o governo Maduro, e passava pela suspensão da Venezuela, da, do Mercosul. Né? É, eu acho que, num curto prazo, isso não é possível. Não é possível o sentido do retorno da Venezuela ao Mercosul. Eu acho que isso depende muito, obviamente, né, da força que o presidente Lula vai ter no seu novo governo, né? na liderança que o presidente Lula vai ter no seu novo governo. Passa pelas dificuldades do presidente Fernandes na Argentina nesse momento. É, o Fernandes está enfraquecido, então não sei se vale a pena para ele abrir uma frente no sentido de apoiar o retorno da Venezuela. Eu acho que são questões bem interessantes, assim como a gente tem governos mais à direita no Uruguai e no Paraguai que não me parecem tão dispostos a receber de volta a Venezuela ao menos nesse momento, e tão pouco me parece que a Venezuela também está disposta a fazer qualquer grande mudança em relação à sua política doméstica, em relação ao que já é feito e já é criticado dentro e fora da Venezuela, em relação à sua democracia aos problemas da democracia venezuelana. Então, eu diria para você que num curto prazo, pelo menos, eu acho muito difícil.
0: Essa questão do Paraguai até te perguntar, né, porque o Paraguai sempre se posicionou contra a entrada da Venezuela, então esse discurso permanece, né?
2: É, permanece na verdade... A entrada da Venezuela sempre foi muito complicada no Paraguai. Né? Uma das razões, inclusive, da queda do presidente Lugo em 2012 foi justamente o Lugo era favorável à entrada da Venezuela no Mercosul. Fez muita força, muito trabalho para que isso acontecesse. E dentre os motivos aventados pela oposição paraguaia naquele momento para retirar o Lugo, teria sido justamente que o Lugo e parte né, de seus aliados tenham recebido dinheiro da Venezuela é, na época época ainda com Chaves, para a aprovação da Venezuela, do Parlamento Paraguaio, da entrada da Venezuela. Né? Então você vê que a, o tema é tão complicado no Paraguai que foi um dos motivos para a queda do presidente paraguaio à época. Né? e não me parece que exista qualquer tipo de mudança nesse sentido então imagino que, por exemplo, pensando no caso Paraguai a gente vai ter o que nós na ciência política chamamos de ator de veto né o Paraguai pode sim, ainda que eventualmente Uruguai, Argentina, Brasil e quem sabe no futuro próximo Bolívia desejem o retorno da Venezuela eu acho que o Paraguai de todos é o mais
1: difícil Professor, do ponto de vista da política externa brasileira o Mercosul e o BRICS eles são tratados com o mesmo grau de importância?
2: Então, não. Até constitucionalmente falando, a América do Sul é a região de maior interesse natural do Brasil. Então, isso quer dizer que o Brasil, historicamente, especialmente pós-redemocratização, focou na América do Sul como sua região mais importante, né? como região mais importante. Por isso, também, que é construído o Mercosul. né? O Mercosul é o resultado de uma aproximação muito interessante que vem, que data né, da aproximação da redemocratização do Brasil e na Argentina, que data da aproximação entre a Alfonso sim, na Argentina e o Sarney no Brasil naquele momento. E, desde então, a gente tem um desenvolvimento cada vez maior do Mercosul, uma participação cada vez maior do Brasil no desenvolvimento do Mercosul. Né? Então, o BRICS é algo que é muito mais recente, o BRICS vai acontecer só a partir dos anos 2000, o Mercosul se inicia, as suas narrativas iniciais né? elas são ainda nos anos 80 né? e mas o que aconteceu nos últimos anos né? com os governos de Bolsonaro e Temer, especialmente com o governo Bolsonaro, foi o um enfraquecimento tanto dos BRICS como também do Mercosul. né? O Brasil teve, especialmente com o governo Bolsonaro um alinhamento automático, ideológico aos Estados Unidos, especialmente ao governo Trump né? e isso não deu muito certo porque o Trump logo saiu, né? o Brasil ficou meio perdido, chegou inclusive o chamado de par internacional, né, pelo seu próprio, esse acelera a época Ernesto Araújo, né? Então o Brasil enfim, não fortalece os BRICS e muito menos o Mercosul, enfraquece ambos, né? Então o, o governo Lula, eu imagino que vá buscar sim o um fortalecimento de ambos, mas pensando na atual conjuntura, é muito mais fácil, inclusive, para o Brasil fortalecer o Mercosul do que fortalecer os BRICS, né, por é uma questão simples e óbvia, né, se você pensa nos BRICS você pensa na Rússia, e a Rússia tá no meio de um conflito com a Ucrânia, a Rússia é um aliado complicado e, e tá tendo muitos problemas no conflito com a Ucrânia, tanto regionalmente como internacionalmente, né, então é muito mais interessante o Brasil fortalecer o Mercosul do que fortalecer os BRICS, eu acho que se tiver que apostar forças, o Brasil vai apostar muito mais no Mercosul do que nos BRICS, mas obviamente, imagino que vai tentar de novo é, algum tipo de ação que busque fortalecer os BRICS também, mas muito mais no Mercosul.
0: Agora, em comparação assim com o pensamento, com a visão da comunidade internacional, qual é a atual situação do Mercosul? Está no mesmo patamar do BRICS, por exemplo?
2: Eu acho que são coisas diferentes, né? Porque o BRICS não é um, chega a ser um bloco econômico, né? O BRICS tem BRICS é uma série de iniciativas muito interessantes, mas não se assemelha à integração que ocorre do Mercosul. Né? Então, são iniciativas muito interessantes do BRICS, mas não se assemelham ao que acontece com o Mercosul. Né? Então, assim, você pensar, legal, o BRICS tem muito mais gente e as economias são muito mais fortes. né? Mas, obviamente, Rússia, China, Índia e né, África do Sul possuem relações com outros blocos e com outros países. Então, de novo, pensando lá no Mercosul, o Mercosul, historicamente, foi muito mais interessante para o Brasil no de ir para a região, né? a ideia é que, na verdade, o que passa aí, né, passa por trás desse fortalecimento do Mercosul significa o seguinte: a gente tem que fortalecer a região e fortalecer os aliados regionais porque fortalecendo a Bolívia fortalecendo o Paraguai, fortalecendo o Uruguai a gente vai ter também o um Brasil fortalecido por conta da criação de um bloco fortalecido e assim o Brasil e o bloco e por conseguinte o Brasil tenham mais condições de negociar favoravelmente aos interesses brasileiros e não é algo que acontece nos BRICS né? o Brasil tem um alinhamento muito interessante com países dos BRICS é, a partir justamente daqui criação dos BRICS, esse alinhamento vai ser muito interessante em instâncias como a ONU, mas especialmente em instâncias como a OMC, então eu diria que são iniciativas distintas e complementares, entendeu?
1: Professor, falando sobre o começo da história do Mercosul, queria te perguntar quais foram os grupos interessados na criação dessa aliança e na criação de um movimento de integração da América do Sul.
2: Então, essa é uma história muito bonita e que acho que muito nos orgulha como brasileiros né, e como sul-americanos, né? porque é justamente com o fim das ditaduras militares na Argentina e no Brasil que pela primeiras vezes esses países começam a se olhar como irmãos e não como possíveis antagonistas né então o Brasil e a Argentina historicamente rivalizaram né pela liderança regional pela liderança da América do Sul né isso não foi muito inteligente de parte a meu ver né tudo bem que é fácil a gente falar isso agora né né mas não foi muito inteligente porque no sentido ao invés esses países se unirem, esses países que eram rivalizando ao longo de todo o século XX né? é, ou da maior parte do século XX somente com o fim dos governos militares, né? Esses países se entendem como possíveis aliados e entendem que podem ganhar muito mais como aliados do que como rivais, né? Então você tem essa aproximação que acontece devagar ainda, acontece no sentido, por exemplo, de ambos assinarem anos mais tarde, né? O tratado de não proliferação de armas nucleares, no sentido de buscar mostrar tanto para o Brasil como para a Argentina que ambos os países buscavam a paz, buscavam a concórdia, não queriam se mostrar como potências nucleares regionais, né? Então você tem, como eu falei, nos governos Alfonsín e Sarney, nos governos civis, né? Após os governos militares na Argentina e no Brasil, o início das tratativas para a formação do Mercosul. Em seguida, é, Paraguai e Uruguai também são, enfim, chamados para participar do Mercosul e então é o Mercosul nesse momento ele tem essa ideia muito forte do Cone sul né? e aos poucos ele vai ampliando para uma série de outras áreas né? então o Mercosul no primeiro momento ele tem a ideia de ser majoritariamente comercial barre econômico ele vai se transformando em Mercosul cultural em Mercosul de direitos humanos em Mercosul que buscava por exemplo ampliação de alianças da infraestrutura, você né? tem uma série de iniciativas de infraestrutura muito interessantes criadas a partir de fundos, iniciativas como o FOSEM do Mercosul, que era o Fundo de Complementação Econômica do Mercosul, no qual é, os países mais importantes, né, os maiores países do Mercosul, colocavam mais dinheiro nesse fundo e tiravam menos dinheiro. Quem sacava mais dinheiro eram países como Uruguai e Paraguai. Isso é muito interessante para, por exemplo, ajudar a infraestrutura física desses países em termos de linhas de transmissão, em termos de rodovias, hidrovias. Então, você tem essa aproximação que inicialmente era muito mais econômica, mas hoje ela, enfim, quase que não tem limites, né?
0: Agora, professor, do ponto de vista da política externa brasileira, Mercosul e BRICS, o senhor falou aí que tem uma diferença na questão da importância, mas o senhor acha que o governo Lula vai dar uma atenção maior? Porque o Mercosul, assim, do ponto de vista da gente vendo as notícias internacionais que chegam, né? O Mercosul tá um pouco esquecido. O senhor acha que o presidente Lula, assumindo a presidência, ele vai se concentrar em trazer de volta o Mercosul aí para o cenário, ou vai se concentrar mais em fortalecer nessas expansão do BRICS?
2: Olha, eu acho que, pelo menos em um primeiro momento, é mais fácil, enfim, posso estar errado, né? É mais fácil fortalecer o Mercosul porque já tem, na verdade, digamos assim, é muito mais fácil para o Brasil voltar a fortalecer o Mercosul porque o Mercosul é um projeto de 30 anos, né? De quase 40 anos, na verdade, né? Então, assim, se você pensar na diplomacia brasileira, a partir dos anos 80, né? Boa parte né, dos diplomatas brasileiros, eles atuaram na direção do Mercosul. A gente tem muitas iniciativas na direção do Mercosul. Né? Então eu acho que pensando assim é muito mais fácil buscar o fortalecimento do Mercosul, até porque você tem menos atores de veto e é muito mais simples você negociar com o país do Mercosul do que com os BRICS de um modo geral, eu acho que vai ter uma diferença de intensidade, eu acho que a melhor resposta seria essa, né? eu acho que seria uma diferença de intensidade, a intensidade maior vai ser até pela, nós chamamos de capacidade instalada do Mercosul já existir no Mercosul, mas também, obviamente, o Brasil vai buscar se aproximar dos países dos BRICS. Eu acho que isso passa necessariamente pela reconstrução da relação do Brasil com a China ficou bastante tumultuada no governo Bolsonaro, especialmente após né, aqueles vários eventos complicadíssimos é, da vacina, né, de membros do governo Bolsonaro sendo muito contrários à vacina né, e à China, de um modo geral. Né. Então o Brasil tem que reconstruir a sua relação com a China. O Brasil provavelmente também vai enfim, que ficar a sua relação de novo com a Índia e com a África do Sul. E fica aqui muito a questão de como é que o Lula vai lidar com a Rússia nesse momento. Eu acho que não tem um direcionamento ainda muito claro de como isso vai acontecer, mas isso provavelmente pode acontecer via BRICS. né? Eu acho que as instituições existentes no BRICS podem fortalecer justamente a aproximação do Brasil com os países da região. Da, desculpa, dos BRICS.
1: Professor, para a gente encerrar, o senhor acha que o Mercosul é a menina dos olhos aqui na política externa brasileira?
2: Olha, eu acho que o Mercosul ele vai abrir várias possibilidades para a diplomacia brasileira. Né? É, não sei se a mina dos olhos. O Mercosul foi a mina dos olhos ao longo dos anos 90 e 2000 do Brasil, sim. É, não está tão claro se vai voltar a ser. Mas eu diria que, automaticamente, pensando, como eu falei para vocês, na capacidade instalada do Brasil na direção do Mercosul, é muito mais fácil atuar via Mercosul. Isso vai ser muito interessante na negociação do Acordo União Europeia-Mercosul, que foi travado, inclusive por conta do governo Bolsonaro ser inimigo do meio ambiente... Então, o, o governo Lula claramente projeta é, a sua ação internacional em temas como o meio ambiente. Então, o Mercosul pode ser, sim, um dos blocos fundamentais para o Brasil conseguir se projetar internacionalmente. Também, eu diria que é algo muito importante, o Brasil perdeu muito da sua importância na região, na América Latina e na América do Sul. O Brasil sempre foi, eu não gosto de dizer líder, mas foi um dos países mais importantes da região, né? especialmente é, a partir dos anos 90, justamente por conta do Mercosul, e depois, anos 2000, com a Onda Rosa. E nos governos de Temer e governo Bolsonaro, o Brasil perde a sua influência no Mercosul e na América do Sul. E como eu falei no início da entrevista, o Mercosul e a América do Sul, melhor dizendo, são zonas naturais de influência do Brasil os naturais de interesse do Brasil e acho que que melhor maneira de fortalecer novamente o Brasil na região, a importância do Brasil na região e os laços de amizade com os países da região que não pelo Mercosul.
0: Tá certo, nós conversamos com André Coelho, professor da Escola de Ciência Política da Unirio. Professor, muito obrigada por esse bate-papo, até uma próxima oportunidade.
2: Ah, muito obrigado, Tayane, Melina, foi muito legal, é, espero que tenham gostado e até uma próxima vez. Grande abraço.
1: Obrigada, professor. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau,
2: tchau.
0: Tem essa questão aí envolvendo a Venezuela, né, que se tornou membro pleno em 2012, depois que teve o golpe lá no Paraguai. O Paraguai acabou sendo suspenso do bloco. É, o Paraguai que é um país que se opõe a essa entrada da Venezuela no Mercosul. Aí acabou que essa estadia da Venezuela no Mercosul durou pouco, né? Depois, em 2016, né, foi suspensa por essa alegação de que houve uma ruptura da ordem democrática, segundo o comunicado emitido aí pelo Mercosul.
1: Mas pode voltar também, né? Isso que a gente debate com os nossos especialistas. Pode voltar? Qual o impacto disso? É algo bom? É uma boa notícia? São notícias alvissareiras que outros países entrem no Mercosul? Será que o Mercosul pode interagir com os BRICS? ou então isoladamente com China, com Rússia, a gente sabe que a presença chinesa ali nos países aqui, né, no, no Mercosul, ela é bem grande. E será que essa presença, ela é bem-vinda? Se é bem-vinda, por quê? É o que a gente vai falar agora com a segunda convidada de hoje. A gente conversa mais uma vez aqui no Mundioca com a professora de Relações Internacionais da Unifesp, Regiane Bressan. Tudo bem, professora? Seja mais uma vez bem-vinda ao Mundioca. Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Professora, como é que está a presença chinesa nos países do Mercosul? Nós já
3: percebemos a presença da China não só no Mercosul, mas em toda a América Latina há mais de uma década. Essa presença que inicialmente se começou por interesses comerciais e econômicos, hoje já começa a atingir outras áreas, que são a arena política, a arena social e, sobretudo, a da China até em instituições. Então, a gente percebe que a presença chinesa é cada vez mais evidente, mas é claro, ainda existe uma primazia dos temas comerciais, econômicos dessa presença. No Mercosul, já faz aí quase 20 anos que a China intensificou muito o comércio com os países da região, o que, claro, no início ocasionou até desconforto, conflito, dificuldades perante a União aduaneira maneira, assim que é o bloco. O bloco ele, eh, foi negociado para ter uma tarifa externa comum, portanto, os quatro países precisam negociar entre eles qualquer acordo comercial fora do bloco. E isso, claro, quando a Argentina, nos idos de 2002, 2004, intensificou o comércio com a China, acaba por gerar aí eh, certos desentendimentos. Entre os países do próprio Mercosul. Então, é uma presença cada vez mais saliente, cada vez mais importante na nossa região.
0: Mas seria melhor o Mercosul investir em parcerias com os países asiáticos?
3: O Mercosul já vem fazendo isso, já há algum tempo. Então a gente percebe que o Mercosul passou, a princípio, por três fases na sua evolução. A primeira fase dos anos 90 foi quando foi intensificada as negociações intra-bloco. O comércio intra-bloco foi intensificado, então de fato tivemos um crescimento muito grande nas relações econômicas entre os quatro países, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Já nos idos dos anos 2000, metade dessa primeira década, década do século, nós tivemos um relançamento do Mercosul após alguns conflitos, divergências comerciais, a desvalorização do real em 99, a crise argentina de 2002, tudo isso impactou. E até a, a, o início da presença chinesa, por exemplo, na Argentina, do comércio da Argentina, impactou, gerando conflitos comerciais. Então nós tivemos uma segunda fase também levada pela onda rosa, pelos governos progressistas, que foi justamente a fase do Mercosul mais social, o Mercosul amplia a agenda para outros temas além daqueles econômicos comerciais. E aí, por que, que eu estou respondendo tudo isso? Porque agora estamos na fase do Mercosul acordos externos. Então, nessa fase, o Mercosul ele está menos preocupado com as relações entre os países do próprio bloco e muito mais voltado para acordos é, fora do bloco. Então, o acordo com a União Europeia, como a gente já é, vem acompanhando há quase três anos, né, o acordo o Mercosul União Europeia ele tem mais de 20 anos de negociação, mas nesses últimos anos nós tivemos, mais uma vez, uma intensificação das negociações. E, claro, o Mercosul vem se aproximando dos países asiáticos de maneira bastante intensa. Então, é, esse é o momento realmente que o Mercosul se abre e começa a fazer novas parcerias comerciais.
1: E por que a colaboração, as trocas da União Europeia com o Mercosul nunca saíram do papel?
3: Foram vários pontos que acabaram por estagnar as negociações entre Mercosul e União Europeia. A gente não pode esquecer que a União Europeia tem algumas políticas bastante rígidas, por exemplo, o subsídio à agricultura, aos pequenos produtores. Então, o Mercosul sempre entendeu que esse tipo de política seria um entrave para a competitividade de matérias-primas, de commodities, que é forte dos países do Mercosul. Nós ainda somos países produtores de produtos primários. Por sua vez, nós sabemos que teríamos uma alta concorrência. As indústrias uh, dos nossos países enfrentariam uma alta concorrência das indústrias europeias. Não podemos nos esquecer que o Brasil, no cenário internacional, na própria OMC, é um país classificado como um país ainda protecionista, que protege a sua indústria. Então, primeiramente, tivemos todos esses entraves, essas questões. Um outro ponto é que o acordo entre Mercosul e União Europeia é um acordo que depende da unanimidade dos dois lados. Então a gente é precisa da unanimidade por parte dos países do Mercosul, que todos estejam de acordo com todas as cláusulas, com todo o acordo, e da mesma forma do lado do europeu e é importante que os parlamentos, no caso da União Europeia, que é uma integração ainda mais estruturada com uma profundidade institucional lá as discussões também perpassam os parlamentos o próprio parlamento europeu, os representantes nacionais nesse parlamento, então a discussão lá também não é nada simples. E nesses últimos anos quando nós retomamos ainda sobre o governo, a égide do governo Dilma no Brasil, nós retomamos esse acordo e de fato em 2019, o acordo parecia que ia ser firmado finalmente, nós tivemos as questões ambientais que travaram, que prejudicaram, que paralisaram mais uma vez o acordo. O que acontece com o aumento do desmatamento, o desrespeito ao acordo de Paris aqui no Brasil, né? a desestruturação da nossa estrutura, é, do nosso arcabouço institucional ambiental, isso afligiu muito os países europeus que acusaram o Brasil de não estar protegendo né? a Amazônia, por exemplo, contendo desmatamento. Isso faz parte do, do próprio acordo, inclusive o acordo cita o acordo de Paris, né? que é um acordo para o meio ambiente, para enfrentamento das mudanças climáticas. Então todo, todas essas eh, dificuldades ambientais acabaram por eh, paralisar novamente o acordo e claro, por razão, né, por culpa do Brasil que atuou muito mal nesses últimos anos em relação à proteção do meio ambiente.
0: Agora, a ideia do Mercosul ter uma moeda única, isso pode prosperar?
3: É, o Mercosul, é, ele em 1991, ele firmou o Tratado de Assunção. No Tratado de Assunção, se estabelece que o bloco vai ser um mercado comum. O que, que implica mercado comum? Liberdade de bens, então fluxo né, de comercial, de serviços que nós ainda não contemplamos, de mão de obra, então as pessoas poderiam trabalhar livremente, teriam um, um livre trânsito de pessoas para trabalharem, então também de capital, que é um assunto bastante delicado, que exige muita coordenação macroeconômica. Não está no horizonte do Mercosul em nenhum momento, nesses mais de 30 anos do bloco, 31 anos, é ter uma moeda comum. Por quê? Para termos uma moeda comum, como a União Europeia conseguiu, logrou muito bem, nós precisamos coordenar as nossas políticas macroeconômicas. Então, trabalharmos com um câmbio muito similar, unificarmos a macroeconomia para termos as mesmas políticas de taxação de juros, contenção de inflação, expedição de moeda, né, liquidez da moeda e tudo isso leva muito tempo Tempo, negociação, coordenação e também a criação de instituições que chamamos supranacionais, instituições que teriam certa autonomia para cima dos estados. Então, sem isso, não podemos nem começar a pensar numa moeda comum que de fato não está no horizonte do Mercosul por hora.
1: Eu gostaria de voltar à primeira pergunta, que foi sobre a presença dos chineses, perguntar para a senhora qual é o país onde a presença deles é maior? Qual é o país do, do Mercosul eles entraram com mais? força, com investimento infraestrutura, qual deles? Pelas análises, a gente
3: percebe que a China já vem executando um comércio regular com a Argentina desde o início do século, mas sabemos, temos que reconhecer maiores investimentos da China nos países menores, como o próprio Paraguai e Uruguai. No Brasil, a China também vem fazendo muitos acordos. A grande verdade é que a China não faz discriminação eles vêm é, atuando na América Latina como um todo. Isso é bem interessante. É, a China não coloca é, as questões políticas e ideológicas, muitas vezes, nessas negociações. Para a China, o importante é alavancar a economia, é criar relações frutíferas de comércio. E, claro, com alguns países, como eu disse, vem se estreitando também as relações políticas e ideológicas. Mas isso é importante a gente salientar, que a presença da China na esfera econômica comercial é até bastante homogênea ela é bastante presente em quase toda a região latino-americana. E essa presença é bem-vinda? Essa presença é quase inexorável né, dentro das nossas relações internacionais. Quando decidimos intensificar a globalização e fazer parte de uma economia mundial, nós intensificamos as nossas relações, relações de interdependência e a China está se fazendo presente não apenas na América Latina. A gente já percebe há muito tempo na Europa, relações com os Estados Unidos, com países africanos, os próprios países do Sudeste Asiático. Aliás, eu poderia te dizer que, se compararmos as relações econômicas internacionais do Sudeste Asiático com a América Latina, nós vemos o quanto a América Latina está para trás, o quanto a América Latina está atrasada em relação. Há tantos acordos que já acontecem no mundo. Então, era inevitável que a América Latina começasse a se abrir e a aumentar né, as suas relações com os países da Ásia, sobretudo a China.
1: E o acordo da Argentina com a Rota da Seda? É, a Argentina vem demonstrando interesse
3: em fazer parte da Rota da Seda, mas é claro precisa ter condições. O que eu percebo pelas análises é que os países mais ao Ocidente, né, da América Latina, ou seja, os países do Oeste, então os países do Pacífico, né, Peru, Chile, o próprio México, a própria Aliança do Pacífico denotava muito mais, assim intuito, esse intento de fazer parte né, das cadeias globais de valor, fazer parte da rota da seda, então eu vejo até mais condições desses países da Aliança do Pacífico do que os próprios países do Mercosul que enfrentam dificuldades aí inerentes às próprias questões domésticas que enfrentam.
0: Agora, o Mercosul já tem aí mais de 30 anos, né, professora? Durante esse tempo, quais conquistas a senhora destacaria como as principais desde a criação do Mercosul?
3: Analisando a história do Mercosul, nós percebemos diversas conquistas, sendo a primeira delas referente à própria redemocratização dos países da América Latina. Então, no início dos anos 90, o que nós tivemos? Nós tivemos a redemocratização, a abertura comercial, mas o primeiro grande logro do Mercosul foi é, ganhar, foi estabelecer uma uma zona de paz, uma, uma zona de segurança, porque na época das ditaduras, os governos autoritários havia desconfiança militar entre os países do Mercosul e eu estou falando de Brasil e Argentina, Argentina, então, ainda nos anos 80, no início dos anos 80, havia um isolamento nas relações entre os dois países, e foi o Uruguai que conseguiu aproximar, aí foram feitos vários acordos, até que chegamos ao Mercosul, que estabeleceu uma relação muito profícua, duradoura, permanente, recorrente entre os países do Mercosul, garantindo o que? Primeira coisa, a estabilidade democrática. Nós não tivemos mais ameaças, grandes ameaças de romper com a democracia. O segundo ponto nós não tivemos mais nenhuma descompensa bélica, militar entre os países da região. Isso é muito, muito importante. E esse foi um grande intento do Mercosul e também da União Europeia. Então, esses dois grandes processos de integração lograram muito bem esse objetivo. E, claro, as relações econômicas e comerciais ainda são importantes se pensarmos em produtos industrializados. Para quem que o Brasil mais comercializa produtos manufaturados, produtos industrializados? É para Argentina. É o nosso principal parceiro comercial. Por quê? Porque ainda somos um país pouco competitivo no mercado internacional em relação aos nossos produtos manufaturados. Então, a gente ainda depende da Argentina para mantermos a nossa balança comercial positiva ao Brasil. Então, nós temos uma relação comercial que se intensificou com o Mercosul, a despeito de divergências, dificuldades e determinados conflitos, uma balança comercial que cresceu, uma relação comercial que é, prosperou ao longo desses 30 anos. Além disso, conseguimos estabelecer não só uma zona de paz, de segurança e a estabilidade democrática, como relações é, é, contínuas entre os países. E, e, e a partir da própria instituição do Mercosul, o que, que nós garantimos? Nós garantimos informação, comunicação permanente entre os países. Nós temos o quê? Uma antecipação das informações que acontecem lá. É muito importante a partir do momento em que nós mantemos fronteira, nós sempre vamos ter fazer fronteira com muitos países da América do Sul, melhor dizendo, e vivemos hoje em dia com né, as relações internacionais tão intensas, muitas questões de interdependência. Do que, que eu estou falando? Estou falando de meio ambiente, estou falando de comércio, estou falando de migrações, estou falando de enfrentamento ao narcotráfico, por exemplo. Então são questões de interdependência que o Mercosul vem paulatinamente ajudando, contribuindo para os países é, responderem de forma positiva a esse esses desafios do sistema internacional.
1: E o Mercosul, ele poderia interagir, negociar com o BRICS, já que o Brasil e agora a Argentina também quer fazer parte?
3: Sim, a Argentina vem sinalizando interesse em fazer parte dos BRICS. É claro que tem uma série de medidas para a Argentina conseguir cumprir. Sabemos das dificuldades econômicas da Argentina, quase que crônicas à história do país. Então, o que, que nós percebemos? Que a Argentina vai ter que se esforçar bastante para fazer parte dos BRICS. Agora, mais do que isso, sabemos que a, as novas relações exteriores do Brasil, a partir do ano que vem, devem melhorar, ajudar é, a política externa brasileira de forma geral. Inclusive dentro dos BRICS, que ficou um pouco é, mais estagnada, com mais dificuldade ao longo desse último governo, que estava muito voltado aos países é, do norte, né? aos Estados Unidos, de alguma forma União Europeia. Então, nós teremos muitas novidades a partir do ano que vem com um redirecionamento da política externa para os países do Sul, para o Sul Global, para os BRICS e, claro, também para o Mercosul.
0: A China, como parte do BRICS, diante dessa aproximação, poderia também fazer trocas com o Mercosul?
3: Sim, possivelmente, nessa terceira fase do Mercosul, como eu, eu narrei, é muito possível que o Mercosul venha a se abrir cada vez mais para os países do Sudeste Asiático e intensificar suas relações com a China. Isso vai depender muito, quem vai dar o tom vai ser muito o andamento das relações com a União Europeia. Então, a depender se o acordo vai avançar entre Mercosul e União Europeia, nós teremos um pouco mais de prognóstico nessas relações Mercosul a china E com a Rússia? É, as relações com a Rússia acontecem muito via BRICS. É claro que o Brasil, agora não vou falar exatamente sobre o Mercosul, o Brasil tem é, sempre uma relação de não intervenção e de não envolvimento no, nesse momento em que a Rússia enfrenta, né? a Rússia provoca esse conflito na Ucrânia. Então eu entendo que a partir do ano que vem teremos relações é, amistosas, diplomáticas, não conflituosas, mas também não vejo exatamente uma aproximação, não, não identifico uma aproximação direta entre Mercosul e Rússia.
1: E como é que a senhora vê o Mercosul agora com o governo Lula?
3: Eu entendo, faço a leitura que a partir do momento em que o presidente argentino esteve de prontidão após a eleição do Lula, né, no dia seguinte, em menos de 24 horas do resultado, o presidente argentino já estava no Brasil, eu consigo entender que o Mercosul deve intensificar as suas relações. Não sabemos exatamente as relações econômicas e comerciais, que dependem muito das políticas macroeconômicas, é, de câmbio, de interesses das elites econômicas, mas a gente já pode vislumbrar que teremos um Mercosul muito mais intenso, um Brasil muito mais participativo nas relações do Mercosul e um Mercosul que consiga ampliar a sua discussão, a sua agenda para temas para além da economia. Então, eu vejo é, até certo protagonismo, liderança brasileira no Mercosul e na América Latina.
0: Agora, professora, nós falamos aqui sobre as maiores conquistas do Mercosul. Atualmente, tem algum projeto em andamento, em, digamos que assim, engatinhando que seja de extrema relevância para o Mercosul?
3: O grande acordo agora é realmente o acordo Mercosul-Neuropeia. Nós sabemos que é um acordo que não depende só do Brasil, não depende só do próprio Mercosul, mas a questão climática que está sendo negociada nesse momento na COP27, rediscutida entre os países, deve passar por uma outra perspectiva para o Brasil a partir do ano que vem. Ou seja, o Brasil deve se comprometer muito mais com a COP27, com o que está sendo negociado, com o Acordo de Paris. Então, é fazendo uma análise já pensando no ano que vem, eu vejo que o Mercosul vai ter muito mais chance agora de dar realmente sequência e até de fato lograr o acordo tão esperado entre Mercosul e União Europeia.
1: E essa possível expansão do Mercosul, a Venezuela pode voltar a fazer parte do Mercosul?
3: Eu vejo a expansão do Mercosul é, médio prazo, a curto prazo, muito mais com a possível entrada da Bolívia, que já tem sido negociada há bastante tempo. Então eu percebo que a Bolívia tem muita chance de formalizar a sua entrada já no próximo ano, porque nós já temos é, a Argentina, por exemplo, que já não só aceitou, mas já ratificou isso dentro do seu Congresso. Então, eu vejo muito mais essa possibilidade da Bolívia fazer uma entrada muito antes do que a volta da Venezuela que depende muito da reaproximação dos países do Mercosul com o Nicolás Maduro, mas também um comprometimento da Venezuela com as regras e cláusulas do Mercosul, coisa que a Venezuela não fez, né, quando ingressou no bloco em 2012. Então, a Venezuela, por que, que a Venezuela foi suspensa em 2017-18? Que te alegaram que não cumpriu com a cláusula democrática, mas nós sabemos que a Venezuela tampouco fez grandes esforços para cumprir com tudo que estava sendo tratado no Mercosul. Então eu, eu vejo com muita cautela esse reingresso da Venezuela do Mercosul e vejo muito mais fácil, muito mais provável de acontecer a entrada definitiva da Bolívia, que já está sendo negociada há bastante tempo.
0: E o que poderia significar essa entrada da Bolívia no Mercosul?
3: Uma relação maior do Mercosul agora do Brasil e do próprio Mercosul nessas relações regionais da América do Sul e um mercado muito próspero para o Brasil exportar os produtos manufaturados. A gente sabe que a Bolívia é um país produtor de commodities, um país com bastante limitação de produção industrial. Então, nós teríamos mais um mercado consumidor aos nossos produtos e também acesso a um país com uh, energia, né, que exporta gás. Então, uma negociação ainda mais fácil para acessar o gás boliviano e um país que, de repente, vem até aceitar a instalação de indústrias brasileiras. Né? Como já aconteceu na Argentina, de indústrias brasileiras se internacionalizarem a partir da primeira instalação na Argentina, ser feito isso na Bolívia. Já que lá nós sabemos que a mão de obra é mais barata, os custos de produção são mais econômicos. Então, é, eu vejo... É, com muito bons olhos, tanto para as elites econômicas, tanto para o comércio, tanto para as relações comerciais, quanto é, para as relações políticas dos países do Mercosul com a região.
1: Agora, essa entrada da Bolívia no Mercosul parece que ela está um pouco arrastada, está demorando, não está, professora?
3: Isso porque depende de uma negociação por unanimidade. Então, nós teremos que é, ter todos os países ratificando essa entrada. O Brasil ainda não ratificou. Isso é importante dizer. No entanto, a Argentina, Uruguai e Venezuela já ratificaram. Então, faltaria apenas o Brasil. A Venezuela agora está suspensa. Faltaria apenas o Brasil e o Paraguai, é, os congressos do Brasil e do Paraguai ratificarem a entrada da Bolívia. Possivelmente, o Congresso Brasileiro vai fazer isso ainda no próximo ano. Vai depender das condições do Paraguai.
0: Eu ia até te perguntar se com a mudança de governo aqui no Brasil, esse processo pode ganhar uma certa velocidade.
3: Com certeza. Com a mudança, não só no Brasil, mas na região, temos... É, agora, países que historicamente estavam mais ligados a uma força ideológica conservadora, à direita, como a Colômbia, e até o próprio Chile, temos agora governos progressistas majoritariamente na nossa região. Então, é possível que as relações regionais se intensifiquem para além do Mercosul, que possamos até reavivar instituições como a Unasul, intensificando as relações aqui regionais.
1: Para gente encerrar esse bate-papo, queria que a senhora falasse qual que é a importância do Mercosul, para para o, Brasil.
3: o Brasil vem sendo bastante valorizado pelo Mercosul em diferentes aspectos. O primeiro deles, como eu já disse várias vezes, é a possibilidade de ter uma balança comercial para produtos manufaturados, para produtos industrializados, positiva ao Brasil. Como eu disse, o Brasil tem uma indústria pouco competitiva e foi a partir do Mercosul que o Brasil intensificou as suas exportações de produtos industrializados, manufaturados. Um outro ponto é uma via de liderança do Brasil na região. Hoje em dia, o Mercosul representa o núcleo duro da integração sul-americana e é através do Mercosul que o Brasil ainda consegue ter certa primazia, ter certa força, poder, influência nos países da região. Além disso, é, o Mercosul dá possibilidade, como eu disse, de negociações mais rápidas e eficientes entre países com os quais o Brasil faz fronteira. Então, a partir do momento que nós fazemos fronteira, nós temos aí uma série de temas de interdependência e é a partir do Mercosul que nós facilitamos muito esse tipo de negociação.
1: Tá certo. Nós conversamos aqui com a professora Regiane Bressan, professora de Relações Internacionais da Unifesp. Muito obrigada por esse bate-papo. Obrigada a vocês. Até uma próxima. Um abraço. Tchau tchau, 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 professora. Tchau.
0: É, três décadas, mais de três décadas aí desde a criação do Mercosul e tem especialista apontando que o bloco ainda não alcançou o impulso esperado porque os benefícios não foram percebidos pela população. Não foi ainda, mas pode ser, né, Thay? É, o que eu até comentei aqui com um dos nossos convidados, né? A impressão que dá é que o Mercosul saiu do noticiário, né? A gente não ouve mais falar do Mercosul como se ouvia antes. Então, talvez, agora com essa mudança de governo aqui no Brasil, esse novo governo apoiando essa incorporação da Bolívia, de repente, a gente vai passar a ouvir mais falar em Mercosul.
1: É, quem sabe, quem sabe a gente ou volte a ouvir falar também sobre a criação de uma moeda única, faz tempo que a gente não fala sobre esse assunto, não aqui no Mundioca porque aqui no Mundioca a gente sempre tá cozinhando tudo, mas no noticiário internacional comum a gente não ouve muito.
0: O que a gente não ouve também fora do Mundioca é o um Mundo Bizarro isso você só ouve aqui no nosso podcast então vamos pra ele Mundo Bizarro Vou te contar uma história hoje, Melina, hoje, não é aquela piada. Sabe aquela piada que sábado é dia de tomar banho? <risos> Lembrei dessa piada, <risos> lendo essa notícia aqui, sabe ai, por quê? É, a gente vai falar de uma morte hoje aqui no Mundo Bizarro, mas é a morte do homem mais sujo do mundo. Sabia que existia o um homem mais sujo do mundo?
1: É, alguém tem, esse, tem que ter esse título, é, né? É, alguém carrega esse posto. E vamos, não sei quem vai herdar agora, oh, né? felizmente não sou eu nem você, porque a gente tá as duas aqui no estúdio, já pensou se uma das duas não tomasse
0: banho. É, mas te falar, a, a bizarrice de hoje, o, o que trouxe esse tema pro mundo bizarro não foi o fato dele ser o homem mais sujo do mundo, não. Mas foi... A forma emblemática como ele morreu. Sabe por quê? Ele tinha 94 anos e ele morreu depois de tomar o primeiro banho. Nossa, aí a causa da morte é o quê? Banho? Não sabemos, mas será que se ele não tivesse tomado banho, ele ainda estaria vivo? É, só Deus sabe é o eremita Amorhaji, que se recusou a usar água e sabão por mais de meio século, temendo que isso o deixasse doente. O iraniano <risos> havia se esquivado de tentativas anteriores dos moradores de dar banho nele, mas, segundo a imprensa local, finalmente sucumbiu à pressão e tomou banho alguns meses atrás. De acordo com a agência de notícias iraniana Irna, ele ficou doente pouco depois e acabou morrendo no dia 23 de outubro. Em entrevista concedida ao Tehran Time, em 2014, o Amor disse que suas escolhas incomuns se deviam a contratempos emocionais, quando ele era mais jovem. Anos sem tomar banho, o deixaram com a pele coberta de fuligem e pus, de acordo com a agência de notícias Irna, enquanto a alimentação consistia em carne podre e água insalubre, tomada em uma lata de óleo velha. Ele também gostava de fumar, chegou a ser retratado em pelo menos uma ocasião fumando mais de um cigarro ao mesmo tempo. Mas, se se ele tinha esse recorde de ter passado mais tempo sem tomar banho. Isso é a questão-alvo de debate. Em 2009, houve relatos de que um homem indiano, que naquele momento não tomava banho ou escovava os dentes há 35 anos, é, deveria ocupar esse posto. E o que aconteceu a partir dessa discussão, não se sabe. Será que, então,
1: esse indiano herdou esse posto com a morte do eremita? É, não sei, mas eu... Eu acho que vai ter muita gente ouvindo isso que não gosta de tomar banho. E aí vai dar Muito motivo, vai falar, olha... Muito o falando, Agora que eu não vou tomar banho mesmo, porque tomar banho pode morrer. É, se ele com 94 anos ficou sem tomar banho e viveu até os 94, então eu vou parar o banho hoje. Não sou eu, Melina Sá dizendo isso, tô dizendo... Oh, a pessoa que for dar peço, essa desculpa, a né? A pessoa que tem a inclinação a não tomar banho. Aí não vai, o sábado vai perder o posto de
0: dia de tomar banho, não vai ser dia nenhum pra quem adotar esse discurso, né? Bom
1: é tomar banho todo dia, né? Principalmente se você trabalha em redação, trabalha em Principalmente em, lugar... em tempos de Covid. É, falou é bem. É
0: importante tomar banho. Em tempos de verão, carioca, tomar mais de um banho por dia, porque já acordou no, em pleno verão de 40 graus, acordou assim de madrugada, ah não, preciso de um banho.
1: É, é às vezes é, sim. É.
0: Acontece muito aqui. Acontece demais com esse calor que
1: supera aí os 40 graus, a gente acorda e fala, não, só um banho para dar uma refrescada. Principalmente às vezes a gente não liga o ar condicionado funcionado à noite, e à noite a temperatura cai um pouquinho mais, eu vou me cobrir para ficar gostosinho no Não, meio da noite. a gente vem o calor. Acorda desesperado de calor. É, um banho sempre é bom. Hashtag é. fica a dica tome banho. Tome banho todos
0: os dias. Bom, e esse foi o Mundo Bizarro de hoje. É isso, Melina botando o ponto final em mais um episódio do Mundioca, mas assim que tiver a transição, a mudança de governo, a gente tem que ficar de olhos abertos aí, acompanhando essa questão da expansão do Mercosul. Então, para se manter inteirado por completo aqui do podcast, não basta apenas ouvir. Tem que também seguir a gente lá no Twitter, arroba Mundioca com K. Aproveita e interaja com a gente também. Se você também quer sugerir algum tema, fique à vontade. Quando for interagir com a gente lá no Twitter, é só dar sua sugestão. Estamos aceitando de é, aqui você participa por completo do nosso podcast. Participa ouvindo, participa compartilhando o episódio com quem você quiser e participa também sugerindo temas para discutirmos aqui nessa uma hora que temos em cada episódio. Seja um mundioker. Seja um mundioker você também. É isso, vamos ficando por aqui, mas no próximo episódio tem mais, hein? Aí a gente volta trazendo mais assuntos de relevância internacional. Tchau, Melina.
1: Tchau, tchau.